0: ¡Feliz miércoles, queridos humanos! Ya estamos en un nuevo capítulo
1: de Deja de Condenarte y queremos platicarles rapidísimo que ya pueden escuchar nuestras pastillas para dejar de condenarte. Así las encuentran en todas las plataformas digitales. Son estas pastillas que creamos Plush y yo con pequeñas dosis de dos minutos que estarán saliendo cada lunes para que puedan empezar su semana felices, gozosos, relajados y sobre todo reflexivos. ¿Qué te
0: parece Plush? Muy bien, Fer, ¿cómo estás? Yo muy contento también de compartir contigo un nuevo capítulo y compartir este en especial intitulado El arte de ayudar. Quiero empezar con una con una frase que dice: "A medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás." Sean todos bienvenidos. Y
1: comenzamos Nosotros somos Fer Y Plush Y esto es
0: Deja de condenarte Deja de condenarte En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos
1: Si te sientes identificado, escúchanos Como dice Plush, estamos muy contentos de presentarles el día de hoy este tema, el arte de ayudar, porque es un tema que pudimos o, de, o del cual podemos hablar gracias a la gran inspiración que tuvimos por parte de nuestros padres y que hasta la fecha nos ha acompañado en nuestro camino diario, principalmente por las enseñanzas y por el ejemplo de mi mamá a, a la que le dedicamos este capítulo con todo nuestro
0: amor, mami. Sí, fíjate que efectivamente, como bien lo mencionas, el ejemplo lo tenemos con mi mamá y también incluso con, con mi papá, porque en la familia tuvimos la fortuna también de crecer con, con personas que todo el tiempo estaban ayudando a otras personas y a lo mejor al principio no lo notábamos mucho nosotros, no teníamos como ese enfoque de, de decir ¡Ah, mira cómo mis papás están ayudando a otras personas! Pero eso era debido a que mis papás nunca nos decían ¡Mira cómo mira hijo cómo ayudo a tal persona! ¡Mira hijo cómo ayudo a esta otra! Sino era de una manera natural en la que Recuerdo, ellos platicaban y también nos platicaban porque siempre nos incluían en sus pláticas y nos explicaban, ¿no? De cómo, pues en este caso mi papá, que era jefe de personal, que fue jefe de personal, eh, y, y nos platicaba cómo siempre abogaba por, por mejores derechos para los trabajadores que tenían pues cargos menores y ayudó a mucha gente de escasos recursos a obtener un empleo, ¿no? Yo recuerdo muy bien que pues todas las personas que trabajaban eh, en este caso para el hospital en donde laboraban mis papás pues era gente que mi papá les ofreció un trabajo porque lo así, así lo requerían o, o más bien así lo necesitaban se acercaban a mi papá eh, debido a que mis papás también pertenecieron a, a, a la asociación de charros y la gente que le cuidaba los caballos a mis papás eran los que se acercaban a, a, a mi papá a, a pedirle ayuda en este caso. O bien mi papá les, en la primera oportunidad que se podía, les decía, fíjense que ahora hay una oportunidad de que puedan entrar, ¿no? Entonces, siempre les, les ofrecía este tipo de, de trabajo pues, pues, para que tuvieran un ingreso mayor, ¿no? Al que, al que, al que con, con el que contaban, ¿no? Y pues mi mamá, que precisamente, como bien dice mi hermana. Este capítulo es para ella porque mi mamá estudió trabajo social, no? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es el trabajo social? Para, en términos generales y para no ahondar mucho en, en el concepto tal cual, es buscar las condiciones de vida para que mejoren cada vez más las personas entonces tiene varias connotaciones que bueno ya nos desviaremos un poco de, de lo que es el tema ahondar un poco más en lo que es el trabajo social pero fíjense y a lo mejor a ti te pasa también igual Fer que cuando estaba yo haciendo el research para este capítulo dije no puede ser que después de 37 años yo esté buscando qué es el trabajo social cuando toda su vida mi mamá la dedicó a, a ello no en el, en el instituto donde, donde trabajó entonces es una cosa maravillosa y de la cual yo me siento muy muy orgulloso de, de mi mamá que haya tenido de, eh, en algún punto de su vida esa necesidad de querer ayudar y dedicar su vida y dedicar eh, su profesión precisamente a estudiar en un inicio de la licenciatura en trabajo social y luego ejercerla, ejercerla por 36 años. Entonces, es guau wow de aplaudirte, mami, te amamos y te, y te admiramos y te reconocemos esta gran labor que, que has hecho, ¿no? Y aunado a todo esto... Mis papás siempre nos decían, eh, defiende y ayuda a tus amigos. Siempre nos decían, en mi caso Fer me decían, siempre ayuda y defiende a tu hermanita. Y, y siempre también me, me inculcaron el decirme, sobre todo mi papá me decía, siempre defiende y ayuda a la gente humilde. Eso era algo que, que a final de cuentas yo no... Yo no entendía a lo mejor al, al principio, ¿no? Porque tienes un panorama, pues, muy reducido como, como niño. Pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de muchísimas, de muchísimas cosas, ¿no? En este caso también, yo recuerdo eh, que cuando éramos pequeños tú y yo, Fer, llevábamos juguetes a un, a un orfanato que estaba precisamente a espaldas de donde pasamos nuestros años mozos del Kinder. En la Mami Parón. ¿Te acuerdas, Fer? Sí, me acuerdo. Perfecto. Pero era algo que mi papá, que mis papás, como les digo, no hacían como un hincapié de cómo decir, como de presumir de esa presunción de decir, miren, nosotros cómo ayudamos, sino que siempre nos decían, oigan, hijitos, a ver de los juguetes que, que no estén así. mejor que me decían muy bien que no estén rotos, que estén en buenas condiciones. Me los juntan, nos van juntando, por favor, para fin de año para que eh, los vayamos a regalar a otros niños. Así nos decían, o sea, no también, a lo mejor no andaban tanto en, en el terreno social de explicarnos que pues eran niños de un orfanato, de una situación muy, muy complicada y nosotros muy, eh, pues siempre también fuimos muy generosos, Fer, fíjate, en, en precisamente ir haciendo nuestro guardadito de los de los juguetitos que, que teníamos para, para, para hacer esta, esta gran ayuda a los niños y además pues mis papás también hacían una aportación eh, de, en especie de igual forma de, de ropa, de ropita de nosotros pero eso ya, eso sí, yo me acuerdo que no nos pedían parecer, eso sí me acuerdo de que de repente ya yo buscaba algo algo, algo algo en mi guardarropa y ya no estaba, ¿no? Entonces yo decía, oye mami, ¿qué pasó con, con, no sé, con esta playera? Ah, ya la regalamos, hijito. No sé si te acuerdas que eso era básico también, Fer, de nosotros, de las cosas que ya no utilizábamos siempre. Oye mami, ¿y en dónde están, no sé, estos patines? Ah, ya los regalamos, hijito. Entonces, ahora ya... Muy bien, después de muchos años ya nos decían precisamente a dónde iban a parar todos esos juguetes, toda esa ropa. Y bueno, pues eh, la verdad es de que estamos muy, muy, muy contentos de, de saber a dónde fue a parar todo esto. Y esto lo hacíamos tanto aquí como en Chiapas, la familia de Chiapas también. Mi abuelita, eh, sobre todo, era la que... bueno, mis dos abuelitas... Era también la que hacía altruismo, precisamente dándole de comer a las, a, a, a las personas, ¿no? Era algo que yo quedaba maravillado, pero bueno, ya muchos años después de que, de que yo ya veía las cosas con, con la percepción... Que, que se debe no porque mis abuelitas pues ayudaban de una manera desinteresada sin pedir nada a cambio a las personas que no tenían de comer pero no dándoles para comer o sea no les daban dinero para que comieran sino les en serio les daban de comer a mí me consta yo yo quedaba también así como muy sorprendido de, de esa labor que, que, que hacían no quisieron muchísimo tiempo prácticamente todo el tiempo que estuve ahí pero a, a veces uno no se da cuenta uno no lo Zona Fer, no sé si a ti te pasó lo mismo. Fíjate que mmm, es un punto
1: súper importante porque, como a veces los papás no se dan cuenta, a pesar de que todo, todo el tiempo se, se les dice o se, se dice, ¿no?, que los hijos son el reflejo de los padres y también se sabe y siempre se dice que. Los padres deben de predicar con el ejemplo para que los hijos puedan seguir por el buen camino y las buenas conductas y las buenas acciones. En este caso, de lo que el, respecto de lo que mencionas, el hecho de que nosotros no sabíamos para qué eran los juguetes, para quién, para qué se iba nuestra ropa de repente de nuestro closet, ¿no? porque desaparecían. Esas chamarras que ya no nos quedaban y que ya tenía mucho que no nos poníamos. El hecho de que mis papás simplemente actuaran y que nosotros con su ejemplo aprendiéramos, yo creo que eso le da un valor de oro a las acciones de, de en este caso de, de nuestros padres. Seguramente muchos de ustedes, queridos humanos, les hicieron igual y tampoco lo habían razonado jamás. Nunca se habían puesto a pensar de qué manera les habían inculcado ese gusto o ese valor de ayudar a los demás, que simplemente yo siento que es algo que nace de ti, pero también nace de ti, en este caso de nosotros, de los hijos, por justamente ese ejemplo que estuvo por ahí, ¿no? Volando... En, eh, en nuestra infancia y estuvo volando eh, frente a nuestros ojos y que hasta ahora nosotros lo razonamos y decimos, oye, está súper bien, qué padre que mis papás hicieron eso y que de repente desaparecían, porque lo que dice Plush, ¿no? A lo mejor en el momento decíamos, ah, ¿y a dónde volaron mis patines? ¿No? La verdad es que con eso creces y con eso por lo menos nosotros dos seguimos, ¿no? En el momento en el que ya vemos algo en el closet que, que sabemos que ya no usamos, que está en buen estado, pero que ya no nos queda, que ya no va con nosotros, lo que sea. En ese momento yo no pienso en guardarlo en un cajón 10 años más. Yo pienso en a quién le puede servir una computadora, un libro, eh, lo que sea, lo que sea, lo que sea que yo pueda aportarle a la gente. Y ahorita estamos hablando de cosas materiales, Plush, pero vamos a pasar a un tema de hablar de cosas muchísimo más profundas en la forma de ayudar, ¿no? Pero bueno, quisimos empezar y arrancar este podcast con este tipo de ayuda de, de cosas materiales para poderles dar eh, a entender que de una u otra manera nosotros siempre podemos darle algo a alguien que a lo mejor para nosotros puede ser insignificante, pero que para otras personas va a ser como si les estuvieras regalando un cofre del tesoro. Simplemente vean la sonrisa de un niño cuando le regalas un juguete nuevo con la que lo recibe porque jamás ha podido tener la posibilidad de tener en sus manos ese juguete y que posiblemente sus papás nunca se lo van a poder comprar. Y a mí también lo que me impresiona muy Cañón Plush es... Luego, cómo las personas tienden a valorar más o valoran al triple las cosas que luego nosotros damos por sentadas, ¿no? Entonces, creo que también se trata mucho de aprender a valorar los detalles, a valorar las pequeñas cosas, a valorar lo que tenemos hoy en día, a valorar lo que siempre tuvimos de pequeños y que nuestros padres nos regalaron, ¿no? Porque hay, también hay, hay niños que... Desde, su, desde corta edad no tienen idea de, de lo que significa para un padre poder comprar una bicicleta o poderles comprar unos patines. A veces como niños entiendo que no sepan el valor monetario de las cosas, pero si no les enseñamos esto desde pequeños, para los niños es como... Mm mis papás me acaban de dar unos patines, qué padre, ponlos ahí en el montón de juguetes, en mi torre de juguetes, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Resumiendo un poco, dos cosas muy importantes para los padres. Enseñarles el valor de las pequeñitas cosas y la gratitud que deben de tener los niños al recibirlas y también aprovecharlas, aprovechar las cosas que tengan al máximo, aprovechar las oportunidades.
0: Fíjate que yo a fin de complementar lo que bien señalas y lo que bien dices, yo también complementaría con un, un inciso más, con, con, con uno tercero en este caso, que sería enseñarles el desapego a las cosas materiales. Tú recordarás que nuestros papás siempre nos dijeron, hijitos, para eso se hicieron las cosas materiales, para acabarse. El por qué no, como dice mi hermana, brindarles una sonrisa a esas personas que le estás obsequiando X cosa. Todo empieza desde querer hacerlo, desde que te nazca el decir este osito me lo regaló mi, mi mamá. Lo quiero mucho, lo quise mucho toda mi vida, pero este osito puede hacer feliz a un niño diferente a otro niño más. A mí ya me hizo feliz muchos años. ¿Por qué no dar este osito a alguien que realmente le, le va a generar una sonrisa, le va a generar una felicidad, le va a, a, a generar un, un regocijo? no eh, Eso también yo creo que es sumamente importante eh, plantearlo y enseñarle a, a, a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Porque también otra de las cosas, Fer, es una frase que me acuerdo mucho de mi abuelita que decía... Lo que haga tu mano derecha Que no lo sepa tu mano izquierda ¿Qué quiere decir? Que no tienes por qué pregonar Que estás ayudando a la gente Que no tienes que pregonar con decir Miren yo hago altruismo eh, ¿Saben? No es algo que te debe de nacer y que no lo debes de, de exponer ahora, ahora menos, no con, con tanto eh, tecnología que, que tenemos, pues ahora menos, no poner en las redes sociales y aquí eh, donando, no sé, un millón de juguetes a la orfana total. No o sea, creo que esas cosas deben de ser de un tratamiento muy, muy diferente, porque qué ganas con pregonarlo? Qué quieres demostrarle a la gente con eso?
1: Aquí viene a mi mente otra frase, ¿no? Te hace. La frase es: te hace más grande ser humilde. Entonces, ¿para qué tenemos que estar publicando en redes o gritándole a todo mundo lo que estamos haciendo? La ayuda, si nace del corazón, pues tendría que ser desinteresada. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: No, totalmente de acuerdo. Y además también es, es una vocación que siento uno ya, ya lo trae, porque también tú no me dejarás mentir hemos pasado también por tantas cosas que también hemos convivido con personas que prefieren en este caso incluso tirar toda la basura que donarlo. Pero por qué? Porque simple y sencillamente no les nace, ni siquiera les pasa por la cabeza y no tuvieron a lo mejor ese ejemplo como nosotros de nuestros papás que nos quedó en el inconsciente a final de cuentas, no? Entonces, yo, por ejemplo, les puedo decir que a estas alturas todavía Kim, con ella, ella me enseñó, por ejemplo, ahora A, a guardar las tapitas de, de, todos los, de, de todos los pets, en este caso Para juntarlos a una fundación Que juntan efectivamente todas las tapitas Y las venden para ayudar a niños con cáncer Entonces, digo, es algo que te vas rodeando también y te va llegando a tu vida porque estás vibrando en el mismo campo cuántico. Saben y que de ahí a final de cuentas todas las personas que te rodean, pues están conectadas a lo mejor de cierta manera contigo, no? Y, y es una ayuda desinteresada y, y, y yo ya hasta lo hago de manera eh, natural, de manera de una manera orgánica de eh, ir coleccionando las tapitas, no? Y, y las vamos y las las entregamos. Entonces, creo que es algo muy muy bonito pero ya lo debes de traer porque porque yo yo el hecho de que yo haya estudiado la carrera de derecho es por querer ayudar a la gente precisamente en este en este mismo contexto que mis papás siempre me decían oye lo que les comentaba no ayuda siempre a las personas que así lo necesiten ayuda a tu hermana muchísimas cosas dije bueno Quiero estudiar Derecho para seguir ayudando. Porque, ¿saben qué, humanos? Les comparto, odio las injusticias. Las odio. Eh, no, no puedo con ellas, sinceramente. Luego 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 hay un radar en mí que al ver que hay, una, hay algún abuso respecto de las personas, hay un abuso respecto de los animales, salgo de mí, ¿saben? Ya, ya no soy yo. Y, y realmente no tienen idea de cómo me ha ayudado el estudiar Derecho, porque entonces ya sé qué tratamiento dar al respecto, ya sé cómo orientar a las personas, porque también dentro de todos estos años que estuve trabajando, las personas se me acercaban por fuera y me pedían ayuda respecto de problemas que ellos tenían. Y yo de manera desinteresada, sin cobrarles ni un solo peso ni nada por el estilo, yo las ayudaba, no, pero a lo que voy dirán, oye, qué contradicción. No Estás diciendo que no pregones ahorita y estás pregonando con lo mismo. Pero yo quiero ejemplificar de una manera tal que no que no quepa duda, que ni siquiera me pasaba por la cabeza cobrarles un extra, ¿saben? Por ayudarles, sino me nacía.
1: Fíjate que ahorita
0: que, que, que platicas
1: ese, esa anécdota, Recuerdo mucho una anécdota que nos platica mi mamá de cuando ella trabajaba en, en trabajo social en el hospital. Y nos decía que ellas, como trabajadoras sociales, ponen claves a los familiares o, bueno, a cada paciente respecto de la el servicio que les va a dar el hospital. Entonces, las claves más altas, pues son para la gente con mayores ingresos y las claves más bajas son para la gente con menores ingresos. Pues resulta que la gente que tenía mayores ingresos era la gente que quería salirse corriendo del hospital sin pagar, haciendo trampa, eh, huyendo del policía de la entrada y la gente de más bajos recursos de la clave más baja era la gente que se acercaba a mi mamá y le decía señorita Cardoso yo necesito que me ayude pero yo le voy a pagar y le decía a mi mamá no señor yo le voy a ayudar pero usted no va a tener que pagar no cómo cree que no y mi mamá les insistía él les insistía y les decía que no iban a tener que pagar bueno los señores se iban Sacaban a su paciente del hospital y dos meses más tarde regresaban con dinero a la oficina de mi mamá y le decían «Señorita Cardoso, vendí una, vendí una gallinita o vendí un puer, uno de mis puerquitos y ya traje el dinero, ¿a dónde tengo que pagar lo que debo de mi paciente?». Nos cuenta mi mamá que a ella se le quebraba el corazón y dice que hasta se enojaba porque le decía, señor, pero si yo le dije que no tenía que venir a pagar, yo le dije que ya estaba exento de todo pago. No, yo tengo que venir a pagar y a dónde tengo que ir a pagar, ¿no? Entonces está muy cañón esta, esta enseñanza. Y mi mamá siempre nos contaba esa esa y muchísimas anécdotas más, ¿no? De cómo también aquel que tiene demasiado no le gusta dar. Y los que no tienen plush son los que entregan a manos llenas. Y no solo hablemos, lo que les decía hace rato, no solo hablemos eh, económicamente, no solo hablemos de, de dinero o de cosas materiales. Tengamos... Siempre el corazón enorme para dar, para dar, para ayudar y para regalar a los demás un poquito de eso que tenemos. ¡Ojo! No lo que nos sobre y lo que ya no me sirve y lo que es basura. Regalar lo que tengo, porque entonces el universo en ese momento te va a compensar con muchísimo más, con el triple de lo que tú diste. Y me gustaría, Plush, con esto que decimos poner una colaboración para todos ustedes muy, muy, muy especial porque es de un ser humano que tú no me dejarás mentir que regala amor a manos llenas, si el amor pudiera ser tangible, se los juro que iría regando amor en la calle, <ríe> iría regando amor a su paso así que vamos a escucharlo
2: Hola, soy Carmen Cardoso, todos me conocen como Memen. El tema de hoy es el arte de ayudar. Es algo que a mí me encanta hacer y me siento bien haciéndolo, ayudando a quien puedo y como puedo. Cuando Jorge era pequeño, yo le dije a mi hermana, ¿para qué llevarlo a una guardería si yo lo puedo cuidar? Y así fue lo mismo que hice con otros sobrinos. Y ahora verlos como unos jóvenes exitosos me hace sentir feliz. Ayudar para mí es lo más hermoso que podemos hacer los seres humanos. En este momento de la pandemia, si cada uno ayudara con lo que podamos a otras personas, es como saldremos adelante. Con unas palabras que tú les digas a tus seres queridos, eso les ayuda a sentir que no están solos y que yo estoy ahí para ayudarlos.
0: No, bueno... Qué palabras tan más profundas, tía Memen, te las agradezco con todo, con todo, con todo nuestro corazón, te las agradecemos. Qué bonito hablando de este gran corazón y de ese espíritu de ayuda. Y precisamente como lo mencionas, tía Memen, de si nosotros aportamos un granito de arena, de reconfortar con nuestras palabras a nuestros seres queridos, pues este mundo sería muy diferente, este confinamiento y esta pandemia la veríamos de una manera muy, muy diferente a la que lo estamos viendo. Realmente, mi tía ha sido una de las personas que me consta toda la vida, yo la he visto ayudar a las personas que nos rodean. Nos ayudó a nosotros, ¿no? me ayudó a mí, me ayudó a, a, a crecer, a que yo viviera una, una niñez muy, muy, muy feliz a, a, a su lado, con sus enseñanzas, con sus juegos, y pues realmente ayudó a nuestras familias. De no solamente era eh, cuidarnos, ¿no? sino era realmente experimentar una lección de vida todos los días, mi tía les puedo decir que me enseñó a cómo, cómo grabar, cómo, cómo grabar exactamente. Tenemos un, un aparato de sonido y grababa mi voz y yo al escuchar mi voz decía ah caray, como que me daba un sentimiento bien bonito, un rush, un rush dentro de mí muy, muy, muy padre. Eh, salíamos a jugar algo maravilloso. La verdad es que yo creo que no me va a alcanzar tampoco la vida para agradecerte tanto que me, que, que nos diste tía, Memen, y que nos sigues dando y que efectivamente ese ánimo de ayudar y para no pregonar también con, con, con esto, eh, con un ejemplo respecto de mi tía Memen, simple y sencillamente esa vocación por ayudar de manera desinteresada la hemos visto toda, toda, toda nuestra vida y te lo agradecemos infinitamente lo que has hecho por nosotros, por nuestra familia y con, la, y con los seres que te rodean, tía Memen. Te amo y gracias.
1: Muchos de ustedes a lo mejor la conocen, muchos de ustedes eh, la están conociendo a través de nuestro podcast porque no podemos dejar de hablar de ella, ¿verdad? <risa> este Es una figura y un ser humano muy importante para nosotros que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, como bien dice Plush. Y este es un homenaje para Titia, porque mmm, parte también de lo que somos y, del, y de este espíritu para, de querer ayudar siempre, viene de ti y viene de tus enseñanzas y nos sentimos muy orgullosos de ello y de que tú seas así y de que regales amor infinito a la familia. eres Prácticamente de, después de que se fue mi abuelita, mi tía se convirtió en el eje de la familia, pero yo creo que es por eso, Plush, porque ella, como, como todo cuerpo y como, como todo organismo, ella es el corazón de la familia. Entonces, tía, no sé qué haríamos sin ti. Y, y efectivamente, como, como ella misma dice, si todos tuviéramos por lo menos un poquito de todo este amor que ella tiene para dar, uf, se los juro que el mundo sería totalmente diferente. Sobre todo porque es un amor que ella da a diario. No se trata de dar amor de repente cuando se me... Cuando me acuerdo, cuando se me ocurra, cuando no tengo nada que hacer. Es un amor constante, es un, un sentimiento de ayuda en todo momento. Es, es ayuda incondicional a todos y para todo y en cualquier momento y a cualquier hora. Entonces, en verdad, humanos, hay mucho que, que aprender de tantos seres que nos rodean. Que solo falta que estemos con las antenas bien alertas para para que nos demos cuenta de qué bellos corazones tenemos a nuestro lado.
0: Claro, pero ahora bien también hay que precisar ¿no? de cómo es que en algún punto de la vida, cómo puedes ayudar si tú no estás en condiciones emocionales para hacerlo, de primera instancia. O cómo puedes ayudar si no te ayudas a ti mismo. O también cómo puedes ayudar si no has tenido la humildad suficiente para pedir ayuda. Yo creo que esas, esas respuestas a estas interrogantes deben de, Debemos de plantearla también ¿no? Porque también eh, en algún punto si hay, hay, un, hay un foco rojo de las personas codependientes Que precisamente les surge la necesidad de ayudar A las personas pero por el hecho de tapar sus propias carencias Y por, y por tapar eh, absolutamente todos los defectos de carácter Entonces prefieren ayudar a otras personas que ayudarse a sí mismo Pero imagínense, imagínense ustedes humanos ¿Cómo pueden esas personas ayudar a otras personas si tú no estás mal? Si tú no estás bien, si no tienes un sano juicio Se preguntarán ¿Por qué encontré mi propósito de vida en la ayuda a los demás? Yo, Plush, Jorge pues lo que les puedo decir es efectivamente porque la vida me puso de rodillas y tuve la humildad suficiente de pedir ayuda. Yo siempre quería ayudar a las personas, pero no desde un sano juicio. Me faltaba estar del otro lado para comprender que el que gritaba de manera desesperada pidiendo ayuda era yo mismo, el que deseaba tanto que me enseñaran a vivir sin miedo Pero la verdad es de que no encontraba quién O cómo hacerlo O la manera de hacerlo Hasta que llegué eh, por Yo siempre los denomino como Mis ángeles que, que tengo a mi lado Yo llegué a una Comunidad de humanos Así como ustedes En la que, y como nosotros también En la que varios de ellos Me, me compartieron Su experiencia su fortaleza y su esperanza de salir adelante fue con el fin de ayudar y ser partícipe de y ser partícipes de una recuperación inminente. Eh, pero esto va a operar o va a ser legítimo siempre y cuando tengas el deseo de hacerlo. Es por tal motivo que, que Fer y yo apostamos por este proyecto llamado Deja de Condenarte porque creemos que no hay eh, mayor eh, ayuda en este caso que realmente el escuchar las experiencias de los demás, no hay mejor medicina y sentirte identificado con alguna de, de las experiencias que hayamos dicho y, y que... Sobre todo sepan humanos que no están solos. Yo siempre se lo repito. Creo que cada capítulo, pero es, es porque estoy haciendo un hincapié de lo que realmente me sirvió a mí. Siempre habrá alguien del otro lado del mundo que tenga una experiencia similar y esa inyección de fuerza y esperanza que, que, que le proporcionas a esa persona con el poder de la palabra le puede salvar la vida. Entonces, dense cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo y que tiene un fin en común y precisamente en esta comunidad de humanos del, del cual yo les hablo, una de las tantas cosas que, que he aprendido es que tienes que compartir tus experiencias de corazón para que pueda llegar realmente tu mensaje a muchos más oídos y puedan sentirse identificados con lo que les compartes una de esas grandes bendiciones me ha sucedido a mí porque déjenles cuento mis queridos humanos que en una ocasión al terminar una de las pláticas con dicha comunidad de humanos o, o como yo les llamo mi familia disfuncional por elección un humano se me acercó y me dijo tú tienes el don de transmitir un mensaje muy claro con tus experiencias porque hablas con el corazón créanme que eso me cambió la vida para siempre para siempre porque gracias a ello fue que nació mi necesidad de continuar haciéndolo para más oídos. Gracias a ello surge este podcast y las pastillas para dejar de condenarte. Gracias a ello cobró un sentido diferente en nuestra letra y música en Marton. Cuando encuentras un propósito a todo lo que haces y además concentras toda tu energía y pones tu corazón en ello, comienzas a generar magia en tu vida y comienzas a recibir unos regalos tan grandes en este caso eh, estos regalos se traducen en lecciones de vida que hacen que aprendas tanto sobre sobre ella que surge tu gratitud hacia todo lo que te rodea y en serio humanos le pides a Dios y al universo que te permita cada día llegar a muchos más oídos con tu mensaje porque tienes el gran deseo de cambiar al mundo esa sed de contagiar de fe a millones de personas más como tú o como yo que tocaron fondo pero que nunca pierden la fe ni la esperanza de resurgir y luchan día a día por ser cada vez mejores personas y todas las mañanas agradeces que te dieron la gran oportunidad oportunidad de seguir buscando esa plenitud que te llevará a alcanzar tu propósito de vida y cumplir en su totalidad con la misión que te encomendaron desde que naciste créanme que somos unas personas muy afortunadas yo me siento muy bendecido muy afortunado de encontrar realmente mi propósito de vida 37 años después pero que por fin me llegó a mi vida y que por fin me siento pleno de estar haciendo lo que amo de que todas las trincheras en las que estoy en este punto son con el ánimo de ayudar con el ánimo de llegar a más personas y una vez que lleguemos a más personas tendremos más peso para empezar a generar los cambios a mayores altitudes a esferas más grandes a esferas más altas eso es lo que yo quiero para mí yo que eso es lo que yo quiero eh, reflejarles a ustedes y eso es lo que yo quiero dejarles el día de hoy atrévanse no sean espectadores vívanlo bájense a la arena a pelear no sean espectadores no sean meros espectadores totalmente
1: plush palabras muy poderosas que les regalas bueno que nos regalas a todos nosotros y sobre todo tener la gratitud como bien lo, lo mencionaste ahorita, la gratitud porque el universo te permite tener este propósito de vida, este propósito de ayuda, de que cualquier cosa que hagas de tu vida, cualquier actividad que tú tengas a diario, cualquier trabajo en el que te desempeñes, tenga el fin y el propósito último de ayudar, de servir, de apoyar a alguien, de darle y de dejarle algo a alguien desinteresadamente. Yo creo que esto es el punto clave de, de ayudar, siempre darlo de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, sin decir ojalá que esto se me regrese no, Plush, porque ni siquiera lo tienes que pedir. Cuando tú entregas y cuando tú das a manos llenas y a corazón abierto y a corazón completo, el universo te lo regresa solito. Cuando menos te lo esperas. Y es una lluvia impresionante de bendiciones y de cosas buenas que llegan a tu vida en el momento en el que empiezas a cumplir con tu propósito de ayuda desinteresada. Muy muy bonitas tus palabras, muy bonito todo lo que nos dices y ahora me gustaría también que pasáramos a una colaboración más para este capítulo. Hola Fer Plosh y a todos en Deja de
3: Condenarte, es un gusto volver a participar esta vez compartiendo mi historia en el arte de ayudar. Soy Beatriz Pineda. Por muchos años trabajé en seguros de aviación y a la par tenía un negocio de importación de chalinas. Trabajé en dos compañías de seguros diferentes. Me iba bien y empezaba muy contenta todas las veces, pero siempre había una voz que me decía, este no es tu lugar. Yo trataba de ignorarla o silenciarla, hasta que dos sucesos me hicieron poner atención. El primero fue cuando mi papá trascendió de este plano de una forma súbita, en un accidente. El segundo fue ocho semanas después cuando me enfermé de síndrome de HELP, una enfermedad que se que puede dar en el embarazo, en donde tu hígado comienza a fallar y las plaquetas en la sangre bajan. Llegué al hospital a tiempo y mi hijo y yo libramos la batalla juntos. Sin embargo, estuvimos muy cerca de irnos con mi papá. Me di cuenta que la vida es frágil y se puede ir en cualquier instante. A partir de ahí, puse atención a la voz que me decía este no es tu lugar y tardé un año en tomar valor y arriesgarme a soltar. Al principio pensé que ahora sí podría dedicarle tiempo completo a mi negocio de textiles. Hasta que otra vez la voz volvió. Y confirmé que tampoco era mi camino viendo la película de Coco. Cuando la familia de Miguel quiere que se dedique al negocio de zapatos en donde todos trabajan. Y él se quiere dedicar a la música porque es lo que ama. Ahí descubrí que estaba en el negocio textil siguiendo la tradición de mi familia, de mis abuelos paternos y mis papás. Bueno, y si todo eso no es mi camino, ¿cuál sí es? Fue mi pregunta los meses siguientes. Iba a correr y le pedí a Dios que me indicara cómo podía servir a los demás. Poco a poco se fue revelando el camino. Dos años atrás, cuando mi papá trascendió, no podía dormir. Siempre había tenido buen sueño hasta ese momento. Estando en el aeropuerto de Londres, encontré unas gotas naturales en la farmacia Boots. Eran flores de vaca. Las compré, las comencé a tomar y volví a dormir de maravilla. Un día platicando con Andrea, mi hermana, le comenté de las gotas que estaba tomando y ella me dijo que iba a terapia con una terapeuta floral y narrativa, Maru. Me dijo que daba cursos por si me interesaba. Con Maru comencé a estudiar flores de vaca. Al principio con la intención de tomarlas y dárselas a Alejandro, mi hijo. Tiempo después, ella me sugirió complementar mi práctica floral con la terapia narrativa y fue así que me inscribí estu a estudiar un diplomado. La terapia narrativa nació en Australia con Michael White y David Epstone. Tiene como base que cada persona es experta en su propia vida. Es decir, que el terapeuta se encarga de hacer preguntas para que el consultante encuentre sus propias respuestas. Una metáfora sería que cada persona es el guionista y director de su vida. No somos víctimas de la vida y las circunstancias, sino tomamos una postura de responsabilidad. Somos seres multihistoriados, generalmente nuestros problemas son historias dominantes, pero siempre contamos con historias alternativas en donde hemos respondido de manera diferente. Las prácticas narrativas ayudan a encontrar esas historias alternativas que a veces son silenciadas por la dominante. También tiene como base la externalización. Es decir, las personas no son el problema. El problema no está dentro de ellas, sino que el, el problema está fuera. El problema es el problema. Externalizar ayuda a quitar los efectos de las etiquetas. Las prácticas narrativas para mí son todo un estilo de vida. Un ejemplo de cómo las he utilizado en mi propia experiencia es cuando Alejandro, mi hijo, pasó a Maternal C., la maestra un día habló conmigo y me dijo que a él le iba a costar mucho trabajo la escuela siempre, porque se distraía fácilmente y se paraba a correr muy seguido. Yo tomé la decisión de externalizar el problema y no etiquetar a mi hijo inmediatamente. Sin colocarle la etiqueta a él, descubrí que se levantaba a correr porque él aprendía muy rápido y se aburría mientras la maestra les explicaba a los demás. A él le empecé a decir, que yo veía lo rápido que aprendía y le repetía que siempre se le iba a facilitar la escuela. Al pasar a Kinder 3, nuevamente me llamaron, pero esta vez para decirme que Alejandro sería el comandante de la escuela, ya que su aprovechamiento era excepcional. Él era el mejor del grupo. Si tomamos la responsabilidad, Describir de nuestra propia historia nos abrimos a más posibilidades en lugar de quedarnos con etiquetas o historias dominantes. Durante unos meses guardé todo este conocimiento para mí y gente cercana. Comencé a trabajar con pocos consultantes, pero por primera vez comencé a disfrutar lo que hacía y a sentir un propósito en mi vida. Aún así no me animaba a anunciar en grande a qué me dedicaba. Hasta diciembre del año pasado, la vida me mandó con apendicitis al quirófano de emergencia. Otra vez me di cuenta que nuestro paso por esta tierra está limitado y que debemos aprovechar al máximo nuestros dones y ayudar a los demás a encontrar los suyos. A partir de ahí, dejé, dejé de ver la vida por la ventana y salí a la calle a vivir y a compartir mis historias. Mi propósito es ayudar a cambiar la la vida de aquellos que estén dispuestos a convertirse en creadores en lugar de espectadores. Todo esto fue un proceso de cuatro años, donde hubo momentos en los que quise tirar la toalla y volver a la zona conocida. Mi esposo siempre me recordaba que para qué hacía lo mismo si tarde o temprano la voz iba a volver a decirme que eso no era lo mío. Hoy les quiero decir que vale la pena vivir con incertidumbre un tiempo y arriesgarse a vivir una vida que amemos. Y así también ayudar a los demás a hacer lo mismo.
1: Qué increíble experiencia nos platica nuestra queridísima Betty. Es, in es increíble, Plush, cómo, cómo el universo, lo que ahorita decíamos, cómo el universo siempre te lleva por el camino correcto. Humanos, en verdad no hay decisión que, ya, que no esté ya tomada en nuestra vida. Todas las decisiones, todos los pasos y los caminos que nosotros tenemos en nuestra vida ya están previamente trazados. Lo único que tenemos que hacer es prestar atención y estar alertas para escuchar lo que Dios y el universo tienen designado para nosotros. Es increíble la historia de Betty porque... Aunque ya lo hemos platicado mucho, se parece muchísimo a la nuestra, a la, a la de plush y mía, ¿no? Como este hecho de, de decir, ok, voy por este camino. Y el universo te dice, no, aguanta, muévete al siguiente, este no es el tuyo. y tú, Pero el hecho de saber reconocer que no es el tuyo. Porque Betty simplemente pudo haber dicho, oh, pues sí, ya me quedé en este y no hay de otra porque... No me puedo mover. Ya empecé y ahora lo termino. Muchas personas a veces tendemos a, a pensar de esa manera, ¿no? Que si empezamos algo respecto de nuestra vida, pues lo tenemos que terminar. Y para algunas cosas, claro que es muy bien aplicado. Pero en este caso, para tu propósito de vida, tenemos que ser un poco más flexibles. Tenemos que fluir, tenemos que ser más como el agua que se puede ir acomodando en cualquier lugar, más ahora Plush, más ahora tenemos que saber adaptarnos y movernos junto con el cambio, junto con este nuevo camino que la propia vida nos está trazando y eso es lo que hizo Betty precisamente y también respecto de lo que nos comenta de su experiencia y, al, y hasta el camino que ahora ella está tomando, esta importancia de atravesar la incomodidad, esta incomodidad por la que muchas personas se quedan y atoradas y prefieren mejor regresarse a lo que ya conocen, a lo que ya no te falla, no a tu zona de confort atravesar la incomodidad y saber que no me está pasando nada solo me está pasando la vida simplemente no y otra cosa súper importante que también menciona Betty respecto del de caso de su hijo por ejemplo no juzgar ni etiquetar a la gente y, y hablo en general, pero tenemos que empezar por nuestro propio núcleo. En este caso, imagínense qué hubiera pasado si Betty se hubiera quedado con la etiqueta o le hubiera puesto una etiqueta a su hijo, tomando en cuenta lo que le dijo la maestra. Ella no hubiera podido tener las herramientas para ayudarlo y ella no hubiera podido tener o darle el impulso que, que el niño necesitaba en esos momentos. Así que a mí me encantó. De hecho, vamos a, a dejarles en las publicaciones los datos de Betty para que platiquen con ella y también le, le, les pueda dar un reconocimiento de su narrativa de vida, que a mí me parece increíble porque, pues bueno, nos dice tal cual lo que queremos explicar o lo que queríamos reflejar en este capítulo, ¿no, Plush?
0: Así es. Y fíjate que esta incomodidad que tú mencionas se traduce en vulnerabilidad la vulnerabilidad es realmente mostrarte tal cual eres, desnudarte y decir así soy independientemente de lo que hayamos estudiado, independientemente de el perfil que tengamos para desempeñar cierto trabajo esa vulnerabilidad de decir la vida es tan corta, porque tengo estos ejemplos no, el primero de, de, de su papi al trascender de mi querido Alfonsito que le mando un abrazo la segunda eh, cuando ella platica que tiene que entrar de manera eh, de, de, de emergencia al quirófano y es cuando la vida te, te dice que realmente esto es un abrir y cerrar de ojos es precisamente lo que yo les mencionaba hace, hace un momento son las lecciones y los regalos tan grandes que te da la vida de decir oye ¿para qué regresas a ese camino que ya experimentaste y que no es el tuyo? que precisamente también esas palabras le dice su esposo a Betty pero ese, efectivamente esa es la sabiduría de la vida ese es lo maravilloso que tiene la vida esos son los regalos tan impresionantes que te puede regalar la vida día a día Tienes que estar abierto totalmente de ojos, de sentimientos, de emociones precisamente para saber cuál es tu verdadera vocación. Y en este caso que Betty haya descubierto también que dice hace cuatro años empezó esta, esta transformación, esta, este camino de desenmarañar lo que realmente estaba dictándole su corazón y que nos lo resumió como bien dice ella en siete minutos, eh, como bien dice, porque me, me escribió por aparte también diciéndome eso, que como es maravilloso que cuatro años lo resume en siete minutos. Es un trabajo muy arduo, humanos no crean que para nada es sencillo. Esto es de trabajar diario en nosotros, de no soltarnos, de ver realmente nuestro foco, o sea, enfocarnos hacia dónde queremos caminar y en este caso qué bendición y lo agradezco infinitamente que coincidamos en este camino de querer ayudar a la gente desde cada quien desde nuestra trinchera, pero a final de cuentas tenemos una cruzada en común que es ayudar entonces es, es esto que, que comparte Betty y que se haya interesado en cambiar la, la narrativa de vida de las personas, me parece algo maravilloso que lo aplaudo enormemente y que Realmente reconozco en tanto en las palabras de mi tía Memen como, como de Betty, son palabras de corazón y por eso nos llegan, porque precisamente no les importa verse vulnerables ante nuestro público. Eso es lo que menos importa, y estoy seguro que ni siquiera lo pensaron, pero eso es lo que nos da la fortaleza para realmente discernir entre lo que estamos haciendo. Y lo que debemos de hacer, realmente ese llamado a nosotros mismos de decir, esto es lo que quiero hacer, mas no esto es lo que debo hacer, es lo que va a hacer el cambio en nosotros de manera brutal, de manera completa, a 180 grados. Entonces, humanos, espero que este capítulo les haya hecho reflexionar, les compartimos nuestra vulnerabilidad nos desnudamos ante ustedes compartiéndoles el por qué estamos haciendo este podcast el por qué eh, las personas que nos rodean hasta este punto tenemos un frente en común el por qué estas colaboraciones maravillosas son están llenas de luz y están llenas de un mensaje muy claro que deseamos de todo corazón que lleguen a, a esas personas y que les sirva que le sirva este mensaje. Yo me despido Fer y agradeciéndote de, de, de nuevo por, por compartir este capítulo que fue maravilloso para mí. Te amo Fer. Me despido con esta frase que dice cuando ayudes a alguien, hazlo dando gracias, pues la vida te ha puesto en el lugar del que da y no en el lugar del que necesita ayuda.
1: Muchas gracias, Plush. Muchas gracias, tía Memen. Muchas gracias, querida Betty. Gracias a todos nuestros queridos humanos. Ya saben, más en estos tiempos tendamos la mano a quien más lo necesita. Tendamos la mano aquel que tenemos al lado, a nuestra propia familia. Pidamos ayuda cuando sea necesario y sigamos por el buen camino, por el camino de nuestro propósito. Y que siempre nuestro propósito esté encaminado a la ayuda. Gracias a todos, les mandamos besos y sean felices.